سنتابع في الحديث عن جمهورية مصر العربية وذلك ضمن برنامج في رحاب مصر معالم سياحية في مصر نهر النيل أطول الأنهار في العالم يصل طوله إلى حوالي 6600 كيلومتر ينبع من بحيرة فيكتوريا الواقع ضمن ثلاث دول إفريقية وهي أوغندا وتنزانيا وكينيا ويتدفق شمالاً ليصب في البحر الأبيض المتوسط عندما يعرف باسم دلتا النيل منساباً ضمن عشر دول إفريقية تعرف باسم دول حوض النيل يتألف نهر النيل من رافدين رئيسيين هما النيل الأبيض الذي ينبع من بحيرة فيكتوريا الممتدة على الحدود بين أوغندا وتنزانيا وكينيا والنيل الأزرق الذي ينبع من بحيرة تانا بإثيوبيا ويلتقيان عند الخرطوم بالسودان ويصب النيل في البحر الأبيض المتوسط بشمال مصر على شكل دلتا حيث يتفرع إلى رشيد ودمياط قصر المنتزة هو أحد القصور الملكية بمصر بناه الخديوي عباس حلم الثاني عام 1892 ميلادية بمدينة الإسكندرية يقع القصر داخل حدائق تعرف باسمه حدائق المنتزة أعجب الخديوي عباس حلم الثاني بالمنطقة ووقع في عشق تلك البقعة حين كان يتنزه على شاطئها وقرر أن تضم المنطقة قصراً وحدائق وأشرف بنفسه على تنظيم الحديقة الغناء وأطلق عليها وعلى القصر مسمى واحداً هو قصر المنتزة ويطل القصر على خمسة شواطئ جميلة قصر الحرملك يرجع التفكير في إنشاء هذا القصر إلى الملك فؤاد الأول الذي أمر كبير مهندسيه وهو إيطالي عام 1925 بإنشاء هذا القصر في حدائق المنتزة وكلمة حرملك في الأصل كلمة تركية ظهرت كمصطلح في فنون العمارة الإسلامية وتعني مكان الحريم حيث كان قديماً يتم تخصيص جزء من المنزل لتجمع الحريم وذلك حفاظاً على حرمتهم وخصوصيتهم قصر السلملك وهو أول قصر أنشئ في الحدائق قام بإنشائه الخداوي عباس حلم الثاني عام 1892 الذي أوكل بناءه إلى مهندس يوناني وعن تسمية القصر فكلمة السلملك تعني المكان المخصص لاستقبال واجتماع الرجال على العكس من الحرملك وفي عهد الملك فاروق خصص هذا القصر ليكون مكتباً خاصاً للملك ومقراً للضيافة الخاصة بإيواء ضيوف الملك ومن المعالم السياحية في مصر برج الساعة الشهير من المعالم الأثرية الباقية في قصر المنتزه فهي من العلامات الأثرية الشهيرة 
شيدا على نمط الأبراج الأندلسية والمغربية ويبلغ طول البرج 14 مترا برج القاهرة يعد برج القاهرة من المعالم السياحية المهمة تم بناؤه بين عامي 1956 و1961 من الخرسانة المسلحة ويقع في قلب القاهرة على جزيرة الزمالك بنهر النيل قناة السويس هي أول قناة تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط مباشرة وافتتحت للملاحة الدولية في عهد الخداوي إسماعيل ب 17 نوفمبر 1869 فهي ممر مائي صناعي بمستوى البحر يمتد في مصر من الشمال إلى الجنوب عبر برزخ السويس ليصل البحر المتوسط بالبحر الأحمر تفصل بين قارتي آسيا وإفريقيا وتعد أقصر الطرق البحرية بين أوروبا والبلدان الواقعة حول المحيط الهندي وغرب المحيط الهادي وهي أكثر القنوات الملاحية كثافة من حيث الاستخدام فهي الأسرع والأقصر للمرور من المحيط الأطلنطي إلى المحيط الهندي السد العالي أعظم وأكبر مشروع هندسي في القرن العشرين من الناحية المعمارية والهندسية وأقيم السد العالي لحماية مصر من الفيضانات العالية التي كانت تفيض على البلاد وتغرق مساحات فيها أو تضيع هدراً في البحر المتوسط الأهرامات الثلاثة وأبو الهول تقع أهرامات الجيزة على هضبة الجيزة في محافظة الجيزة على الضفة الغربية لنهر النيل تتميز الأهرامات بشكل هندسي مميز فهي متعددة الوجوه ولها قمة في الأعلى يشكل كل جانب من جانب الهرم أي كل حافة وقاعدة وقمة مثلثة يسمح شكل الهرم بتوزيع الوزن بالتساوي في أجزاء المبنى كافة بلغ عدد الأهرامات في مصر 138 هرم قلعة صلاح الدين أحد أهم معالم القاهرة الإسلامية وأحد أفخم القلاع الحربية التي شيدت في العصور الوسطى وقد أتاح موقعها الاستراتيجي أعلى جبل المقطم إطلالة رائعة على كافة معالم القاهرة التاريخية ووفرت الأسوار المنيعة حول عواصم مصر الإسلامية مع القلعة مزيداً من الحماية ضد الحصار قبل بناء القلعة بأسابيع قليلة وبمجرد أن تم تحديد موقعها توجه الأمير بهاء الدين قرقوش الأسدي أحد أمراء صلاح الدين الأيوبي بصحبة رجاله ليقوموا بتمهيدها ثم أمر بنحت الصخر لعمل خندق صناعي يقوم بفصل جبل المقطم عن الهضبة التي اختارها صلاح الدين لبناء قلعته ما زاد من قوتها ومناعتها بدأ صلاح الدين الأيوبي في تشييد هذه القلعة فوق جبل المقطم في عام 572 للهجرة في موضع كان يعرف بقبة الهواء ولكنه لم يتمها في حياته وأتمها السلطان الكامل بن العادل 
في عام 604 للهجرة فكان أول من سكنها واتخذها دارا للملك وظلت مقرا لحكم مصر حتى عهد الخداو إسماعيل الذي نقل مقر الحكم إلى قصر عابدين بمنطقة القاهرة الخداوية تزخر القلعة بالعديد من الآثار التي ترجع إلى عصور إسلامية مختلفة حولتها من مجرد قلعة حصينة إلى مدينة كاملة احتوت على مساجد وقصور ودواوين ومصانع حربية ومشغل لكسوة الكعبة المشرفة ومدارس حربية ومدنية وغيرها من المنشآت التي ميزت قلعة صلاح الدين الأيوبي عن غيرها من القلاع بئر يوسف أو بئر الدوامة داخل القلعة نفسها حفر صلاح الدين بئراً عميقاً يبلغ عمقه 85 متر عرف باسم بئر يوسف وهو بئر عجيب في هندسته نادر في عمارته قصور القلعة تضم قلعة صلاح الدين أربعة قصور قصرين منها بنيا في عهد محمد علي باشا وهما قصر الجوهرة وقصر الحرم وقصر الأبلق الذي بناه السلطان الناصر محمد بن قلاوون في عام 1314 بالإضافة إلى قصر سراي العدل مساجد القلعة للقلعة ثلاثة مساجد رئيسية أقدمها مسجد ناصر محمد الذي بني بعام 1318 عرف هذا المسجد بالمسجد المملوكي للقلعة حيث كان يؤدي فيه سلاطين القاهرة صلاة الجمعة ومسجد سليمان باشا الذي بني عام 1528 على أطلال مسجد قديم في أبي منصور كوستا بالإضافة إلى مسجد محمد علي باشا متاحف القلعة تحتوي القلعة على ثلاثة متاحف متحف قصر الجوهرة الذي يوجد به ثريا تزن إلى ألف كيلوغرام أهداها ملك فرنسا لويس فيليب الأول لمحمد علي باشا وأيضاً يوجد عرش محمد علي الذي أهداه له ملك إيطاليا أما متحف النقل الذي افتتح عام 1983 فيضم مجموعة من السيارات الملكية الفريدة التي ترجع إلى فترات تاريخية مختلفة من عهد الخديوي إسماعيل حتى عهد الملك فاروق بالإضافة إلى مجموعة أخرى من التحف الفريدة أيضاً يوجد المتحف العسكري وهو المتحف الرسمي للجيش المصري أبواب القلعة تزخر قلعة صلاح الدين الأيوبي بالعديد من الأسوار والأبراج والأبواب حيث إن أول ما يلفت النظر إلى القلعة هو ارتفاعها الشاهق وأسوارها الحصينة والصامدة على مر السنين ولقلعة صلاح الدين أو قلعة الجبل أربعة أبواب هي باب المقطم وباب الجديد والباب الوسطاني وباب العزب ويحتوي سور القلعة على ثلاثة عشر برجا مدينة العين السخنة من أشهر المعالم السياحية وأماكن الترفيه بمحافظة السويس وقد سميت بذلك لكثرة عيون الكبريت فيها 
وهي عبارة عن ينبوعين ماء طبيعي وتعتبر المنطقة من أكثر المناطق جذباً للزوار والسائحين وتقع مدينة العين السخنة على مسافة 55 كيلومتر جنوب السويس في مصر كما أنها واحدة من أجمل المدن التي تقع على البحر الأحمر وأقربها إلى القاهرة وتعد العين السخنة منتجعاً صيفياً وشتوياً والمنطقة تتمتع بالعديد من مظاهر الجمال كالجبال العالية والمياه الصافية وتعد رمال شواطئها من أجمل الرمال في العالم أيضاً من أشهر المعالم السياحية في مصر العربية آثار في شمال سيناء تزخر سيناء بالعديد من المساجد والقلاع والحصون والمباني والتي بنيت في عصور إسلامية وتتوزع هذه الآثار في مناطق عدة منها آثار العريش العريش مدينة مشهورة عند قمة وادي العريش وكانت منذ أقدم العصور ميناء مصرياً هاماً ومركزاً استراتيجياً وأهم ما بها الآن قلعة العريش وقد اعتمد الأتراك على هذه القلعة كثيراً قلاع الطريق الأوسط إلى جانب الطريق الرئيسي الموازي للساحل الشمالي في سيناء فقد عرف طريق آخر يبدأ من رأس خليج السويس مباشرة إلى رأس خليج العقبة ماراً بوسط سيناء وهو المعروف باسم درب الحج حيث كان طريق الحجاج من مصر وشمال إفريقيا إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة قلعة نخل تقع على هضبة عالية بمدينة نخل قرب الطريق الدولي بوسط سيناء والقلعة عبارة عن بناء مربع الشكل وبها خمسة أبراج وبنيت من الحجر المنحوت وتتميز بموقعها الاستراتيجي على المناطق المحيطة من كل الاتجاهات آثار في جنوب سيناء من الآثار التي في جنوب سيناء قلعة الجندي تقع هذه القلعة على تل رأس الجندي ويرتبط بناء هذه القلعة بوقائع تاريخية وبدأ صلاح الدين في تشييد هذه القلعة في عام 1183 ميلادية وتم البناء في عام 1187 وهو المقابل للتاريخ الهجري المنقوش حتى الآن على باب القلعة حفظ الله جمهورية مصر العربية قدم لكم هذا البرنامج برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au